0: 深夜十点，陪你读书。各位好，我是童言。我在运河流过的城市山东济宁，向您说晚安。我曾经听过王菲的一首歌叫《暗涌》，里面有一句歌词，我到现在还记得。他说：“越美丽的东西，我越不可碰。”今天晚上要和您一起来读的文章，是来自作者韩松洛的《越美丽的东西，我越不可碰》。如果您喜欢本篇文章，记得在文末点个赞哦。一起来听这篇文章。可能很多喜欢电影的人都和我一样，费里尼导演作品不过二十部，我看过不到一半塔尔科夫斯基作品只有七部半，我是借着一次影展才全部看全，更别提伯格曼、安东尼奥尼、基耶斯洛夫斯基或者黑泽明。每次要看他们的作品前，都得像小时候终于决定要写作业一样下一番决心，才敢按下播放键。不止他们，任何一个电影，只要通过别人的评论知道它确实是好的，就足以让我失去观看的勇气。不是因为担心他们晦涩、艰深、缓慢，不是，而是因为我已经领教过了那些大师之作的厉害。福格曼作品总让人想起不愉快的童年，大卫林奇总让你逼使自己内心的恐惧，基耶斯洛夫斯基仿佛神谕，总要穷极命运的可能，黑暗中的舞者让我整整几天都悲愤不已，北极圈恋人让我恨不能冲进荧幕去杀掉那个电车司机，和他们相比啊，还是好莱坞电影来的妥当。英雄总在最后一分钟剪断了定时炸弹上的红线或者蓝线，从而拯救了整个地球。若女子永远在最后关头摸到了一把刀，干掉了在万圣节杀光了整个小镇居民的杀人狂。看一部撼动人心的好电影之后，永远需要再去看十部大快人心的电影，去消除它的不良影响。所以我的观影记录里多的是商业片和 B 级片。豆瓣恐怖惊悚斗猎里的电影，我看过八成以上。尽管我承认，他们大多数都是垃圾。不止电影，所有那些太美的、太好的、太深刻的、太慎重的、太重大的东西，总让人下意识的想去躲避。最好看的那件衣服，我没敢买。朋友中最想接近的那个人，我不敢和他多讲话。这些过分美丽的东西，一旦和我们的生命发生联系，总是有着过分强悍的撞击力。潜意识里，我总害怕他们会改变我生命的部分或者全部。在他们面前，我们总要绕道走，就像在质量过大的天体附近，连光线都要拐弯儿。千辛万苦的到了华山，第二天一大早就要登山去看日出。我下意识地睡得很晚，第二天声称自己身体不舒服。尽管朋友一再保证可以让我坐缆车直到山顶，我还是没有去，而是在山下的宾馆里打了一天的扑克。当他们下山之后告诉我，山顶日出是多么绚丽的时候，我竟然暗暗松了一口气。不止我是如此，中秋的晚上，城里放烟花。我和朋友们已经筹备了好几天了，为的就是早早去看。临到头的时候，所有人却都不约而同的有意无意的拖拖拉拉，有人迟到，有人拿了别人的东西需要顺路管一下去送，有人居然在距离约定只有半小时的时候开始剪头发。大家齐心协力的节外生枝，终于错过了烟花最盛的时刻。在潮水一样退离现场的人群里，刚刚抵达的我们。居然如释重负。我们在怕什么，或者是在躲什么？是像暗涌中所唱的“越美丽的东西，我越不可碰”，还是因为我们知道，生命中的华美和不可思议都有定数，想用一点就消耗掉了一点必须积攒着，等待它在将来以更盛大的方式呈现呢？还是因为，我们自知经受不起那种撞击，需要积极躲避，所以，日本 AV 里美丽的女郎，总要配上一个猥琐的大叔，所以我们并不希望梁朝伟和张曼玉走到一起，所以，谢霆锋和张柏芝一旦成为金童玉女般的绝配，我们就要担心前面有波折在等着他们。糖要少三分，幸福要欠着点儿。在所有快意的时候，都要有片刻的犹豫，越美丽的东西，我们越不可碰，是不可能，也是不能。这是人生的禁忌，也是命运的衬语。济宁的阳光很好。没有了前几天的大风，看着树上新发出来的嫩芽，就想着再过一个月，应该就是百花争艳的时节了吧。花开了也会落，我们看到一朵花很美，会想到它凋零的时候。越美丽的东西，我们越害怕失去，就像昙花一样，选择在宁静的夜晚，悄悄地绽放，虽然短暂，但是那份清香。会永远在我们的记忆里留存。如果你想阅读更多文章，欢迎关注微信公众号“十点读书”。如果你喜欢本篇文章，记得在文末点个赞哦。我是童言，我在运河流过的城市山东济宁，向你说晚安了。